0: Ja, schön wieder mal hier bei euch äh, in Hütteldorf zu sein. Ich bringe euch herzliche Grüße von meiner Gemeinde, der evangelikalen Gemeinde in Meidlingen. Und äh, ich kann euch sagen, ihr solltet euch da, darum drängen, dass ihr mal hier vorne stehen könnt, weil dann könnt ihr die Maske abnehmen. Ähm, es ähm, hat echt was für sich. Ja, also kann ich äh, bestätigen. Ich möchte mit euch ein paar Verse lesen aus dem zweiten Thessalonicher Brief, aus dem Kapitel 3, die ersten fünf Verse und ich lese sie nach der Neuen Genfer Übersetzung. 2. Thessalonicher 3, 1 bis 5. Jetzt noch etwas anderes, liebe Geschwister. Betet für uns, damit die Botschaft des Herrn sich rasch ausbreitet, und überall gepriesen wird. Genau wie bei euch. Betet auch, dass wir vor den Gefahren errettet werden, die uns hier von Seiten böser und übelgesinnter Menschen drohen. Denn der Glaube findet nicht bei allen Zustimmung. Doch der Herr ist treu. Er wird euch stärken und vor dem Bösen beschützen. Überhaupt sind wir im Vertrauen auf den Herrn zuversichtlich, wenn wir an euch denken. Wir sind überzeugt, dass ihr das, wozu wir euch auffordern, tut und auch weiterhin tun werdet. Der Herr aber helfe euch, euer Denken und Wollen ganz an Gottes Liebe auszurichten und mache euch standhaft, wie er selbst Christus standhaft war. Ich denke, der eine oder andere von euch äh, hat schon mal was von dem Kirchenvater Augustinus gehört. Der hatte eine fromme Mutter, die hieß Monika und der war das ausschweifende Leben ihres Sohnes alles andere als recht. Sie war ziemlich unglücklich darüber und sie hat eigentlich die ganze Zeit für ihn gebetet, dass er umkehren möge. Und dann hörte sie von seinem Plan, dass er nach Italien gehen wollte. Und die gute Mutter denkt sich, ach, bloß das nicht. Dieser Pfuhl da in Rom und in Italien, das ist der Untergang. Und sie hat dementsprechend gebetet, dass Gott das nicht zulassen möge, dass ihr Sohn nach Italien gehe. Denn sie war fest davon überzeugt, wenn das geschieht, das ist der Untergang. Und völlig klar, sie hat gebetet und hat auch mit der Erwartung gebetet, dass Gott das verhindern soll und verhindern wird. Doch das Gegenteil geschah. Augustinus reiste ab nach Italien. Aber jetzt kommt's. Dort ist er dem Herrn begegnet. die gute Mutter war völlig falsch. Ja. Sie hat bestimmt, wie alle Mütter, das Beste gewollt für ihren Sohn. Hat gebetet, so gut sie es verstand. Und der Herr sagte, schon recht. <lacht> ja. ähm, ihr kennt das vielleicht, der Mensch denkt und Gott lenkt. Der Mensch dachte und Gott lachte. Ja. Christus hat diesen Augustinus gefunden in Umständen, die nicht förderlich waren. Aber war kein Problem. Ich denke oft, in unserem Denken gibt es manchmal große und kleine Wunder, oder? Und wenn ein Mensch sich bekehrt, dann denkt man manchmal bei dem: Boah, da brauchst du ein ganz großes Wunder. Aber der, der, der andere, der ist schon so nah dran, der braucht vielleicht nur ein ganz kleines Wunder. Vielleicht machen wir uns nicht immer bewusst, dass das nur menschliche Vorstellungen sind. Für unseren Herrn ist das, glaube ich, völlig wurscht. Wunder ist Wunder. Wunder braucht es immer. Aber die Kategorie von groß und klein oder schwer oder leicht, das sind keine Kategorien, die der Herr hat. Unser himmlischer Vater weiß auch bei unseren Gebeten, worin für uns das Gute besteht. Und er erhört unser Gebet, wenn es ernst ist. Aber meine Erfahrung ist die, und vielleicht kennt ihr die auch, es ist oft nicht eins zu eins das, worum ich gebetet habe, sondern irgendwie alternativ, möchte ich fast sagen. Es ist schon eine Erhöhung, aber anders, Manchmal erkennen wir das nicht, einmal sind frustriert, weil wir den Eindruck haben, ich habe das und das gebetet und das ist nicht gekommen, aber wir sind da manchmal ein bisschen vernagelt ja. und haben so die, die, die Scheuklappen auf und sehen nicht, was da rechts und links ist. Das Thema Gebet ist in diesem relativ kurzen Brief von Paulus, äh, im zweiten Thessalonicher, ein dominantes Thema. Und wir kennen das ja auch aus anderen Briefen, ähm, Paulus selber hat oft gebetet und hat auch manche seiner Gebete niedergeschrieben. Und er hat auch oft um Gebet gebeten, so wie hier auch in unseren Versen, die wir gelesen haben. Und inhaltlich ist der Wunsch seines Gebetes, dass sich das Wort Gottes ausbreiten möge. Und jetzt gegen Ende dieses Briefes versucht er das nochmal zu unterstreichen, weil ihm dieses Thema des Gebets so wichtig ist. Und sehr oft, sehr oft betont er in seinen Briefen das Gebet füreinander. Zum Beispiel Philippa 1, Vers 19 oder Kolosser 4, Vers 2 und gibt noch viel mehr Stellen. Meistens geht es ihm zuerst nicht um sich selbst sondern um die Botschaft des Evangeliums. Das ist ganz oft Thema für ihn. In unserem schönen Österreich leben viele Menschen, die diese Botschaft nicht kennen, obwohl sie glauben, dass sie sie kennen. Und das ist das Problem, weil sie damit eigentlich sich schon ein Stück weit immunisiert haben. Wer glaubt, das Evangelium zu kennen, es geprüft zu haben und zum Schluss gekommen zu sein, das betrifft mich nicht oder das interessiert mich nicht, ja, der wird nicht mehr zuhören. Und das ist das Problem. Aber wir brauchen nicht mit Finger auf andere Leute zu zeigen, das geht uns auch so. Wenn wir die Bibel lesen, liebe Freunde, dann, dann lesen wir manches gar nicht. Wir überlesen das. Ein ja. Lieber Freund von mir hat mal gesagt, den meisten Christen geht es so, wenn sie die Bibel lesen, dann finden sie die Bestätigung für das, was sie eh schon glauben und praktizieren. Und das, was sie eigentlich in Frage stellen würde, das lesen sie nicht. Das ist wie, wenn es gar nicht da wäre. Also wir lesen selektiv, anders ausgedrückt. Ja. Wir lesen auch mit einer Brille, die uns meistens nicht bewusst ist. Und deswegen würde es damit beginnen, dass wir einfach mal das ernst nehmen, dass das so ist und den Herrn bitten, dass er uns zeigt, wo die Brille zuschlägt. Nicht beschlägt, zuschlägt. Ja. Beten wir doch, gerade jetzt in diesen Zeiten, in den Corona-Zeiten, dass diese Botschaft des Evangeliums wieder neu oder auch zum ersten Mal entdeckt wird. Es gibt natürlich vieles Beklagenswerte jetzt an diesen Zeiten, in denen wir leben, aber ich glaube, dass es auch immer mehr Menschen gibt, die bemerkt haben, dass die Sicherheiten, auf die sie gesetzt haben, keine Sicherheiten sind. Dass vieles nicht hält, was es versprochen hat. Und dass es deswegen auch eine gewisse Offenheit gibt, nach dem zu suchen, was auch in solchen Zeiten Bestand hat. Paulus wünscht sich, dass diese Botschaft des Herrn, Vers 1, überall gepriesen werden soll. Und das macht ja nur dann einen Sinn, wenn diese Botschaft verstanden und angenommen worden ist. Und wir müssen uns immer wieder die Mühe machen, gerade in unserer heutigen Zeit, das Evangelium, den Menschen neu mit anderen Worten zu erklären. Wir dürfen nicht mehr voraussetzen, dass die Menschen wissen, was das ist. Das hat wahrscheinlich nie gestimmt, dass sie das gewusst haben, aber weniger denn je. Wir müssen ihnen erklären, dass das Grundproblem der Sünde nicht die einzelne Tat ist, sondern das autonome Leben das selbstbestimmte Leben, wo Gott nur eine dekorative Rolle hat, wo er nichts zu sagen hat, wo ich lebe, wie ich will, weil ich weiß ja, wie es geht und was mir gut tut. Und dass das das Problem ist, dass das geändert werden muss. Und dass Jesus dafür gekommen ist, um diese Ursünde des autonomen, selbstbestimmten Lebens aufzuheben und die Brücke zum Vater zu schlagen. Und in diesem Zusammenhang bittet Paulus auch um Fürbitte für sich selbst, als einer, der dieses Wort überall verbreiten will. Und in diesem Sinne, denke ich, passt das auch gut zu dem, was wir von Doran Javier gehört haben. Und es wird überall, das wird in Ecuador so sein und es wird auch hier so sein, es gibt Menschen, die genau das nicht wollen. Die das verhindern wollen. Und es gehört zum Realismus, sich das bewusst zu machen. Manchmal sind wir als Christen ein wenig naiv, kommt mir vor. Ich weiß nicht, ob du zu den Leuten gehörst, die sagen zum Beispiel, Feinde, was ist das? Ich habe keine Feinde. Doch, du hast welche. Sind, sind nicht immer die, die du für Feinde hältst, aber, aber du hast welche. Zumindest geistlich gesehen hast du sie. Menschen, die sich selbst für diese Botschaft verschlossen haben, aber auch verhindern wollen, dass andere positiv darauf eingehen. Jesus musste das ja mal so zu den Pharisäern sagen, ja. Ihr habt den Schlüssel des Himmelreichs weggenommen und wollt auch die hindern, die da hineingehen wollen. Manche Bibelübersetzungen in Vers 2 sind da ein bisschen unglücklich. Ich glaube, bei, bei in der luther heißt das, der Glaube ist nicht jedermanns Ding. Ja? Ich weiß nicht, wie das bei euch steht. In der Neuen Genfer heißt es, der Glaube findet nicht bei allen Zustimmung klingt ein bisschen anders. Ja. Bei dem, der Glaube ist nicht jedermanns Ding, könnte man meinen, okay, es gibt also Leute, die haben sowas wie eine religiöse Antenne und andere haben das halt nicht. Ja. Für die einen ist das sozusagen leicht und vorgegeben, sich mit Glaubensthemen zu beschäftigen und für andere ist das halt nichts. Das wäre genauso eigentlich der Schluss, es gibt bevorzugte und benachteiligte Menschen in Bezug auf den Glauben. Und das stimmt sicher nicht. Unser Herr hat keine Lieblingskinder? Der Weg ist für alle derselbe. Und ich denke, ihr habt auch schon die Erfahrung gemacht, Menschen, die, sagen wir mal, religiös sind, die haben es nicht unbedingt leichter. Die haben es nicht unbedingt leichter, weil der Weg zum Ziel ist oft verbaut. Da gibt es massenhaft Dinge, auch Nebenwege, die da ableiten wollen. Also, so ist es nicht. Es geht ja auch gar nicht um Religiosität. Es geht um Glauben im Sinne einer Beziehung. einer Beziehung zum Auferstandenen Jesus Christus. Übrigens, mit dem Wort Glauben finde ich immer wieder sehr spannend in der deutschen Sprache. Glauben kommt nämlich von Geloben und da das steckt auch die Verlobung drin. Ja. Da ist also der ganze Beziehungsaspekt ist in dem Wort eigentlich drin. Glauben ist nicht für Wahrheiten, Glauben ist eine Beziehung eingehen, ja. So wie man auch bei der Eheschließung dem Partner Treue gelobt. So geloben wir unserem Herrn Treue, wenn wir ihm Glauben schenken. Ja. Übrigens, ähm, wisst ihr, woher die Gebetsgeste des Händefalkens kommt? Es kommt von den alten Germanen. Ja, ein Germaner hat mit dieser Geste seinem äh, Stammesführer Treue gelobt. Ist doch interessant, ne? wirft doch ein gewisses Licht <lacht> äh, darauf. Ja. Beten wir also auch um Schutz für all die, die sich evangelistisch um Menschen bemühen. Und gerade im Angesicht von Widerstand braucht es diese Zusage vom Vers 3, der Herr ist treu. Er wird euch stärken und vor dem Bösen bewahren. Wenn wir von Menschen schlecht behandelt werden, so wie es auch die Thessalonicher Christen erlebt haben, wenn wir Widerstand erleben und vielleicht sogar wegen unseres Glaubens es uns schlecht geht, dann ist es manchmal so, dass bei Menschen Zweifel aufkommen. Habe ich was falsch gemacht? Bin irgendwo falsch abgebogen, sozusagen? Nein. Es ist kein Beweis dafür, dass Gott sich von uns zurückgezogen hätte. Mich bewegt immer wieder eine Stelle vom Apostel Paulus im ersten Korintherbrief, wo er sagt, Gott hat mir eine Tür aufgetan unter viel Kampf. Manchmal denken wir, wenn wir Gottes Weg gehen, dann geht alles so äh, wie geschmiert dahin. Ja, jede Tür ist offen und so weiter. Und wenn Widerstand kommt, denken wir vielleicht ganz schnell, oh, der Weg war wahrscheinlich falsch. Paulus sieht das ganz anders. Ja. Er sagt: Gott macht mir manchmal eine Tür auf und trotzdem ist jede Menge Widerstand da. Also da sollten wir nicht zu schnell einen Kurzschluss ziehen. Die Treue unseres Herrn ist unwandelbar. Hier ändert sich nicht. Er stärkt und schützt vor dem Bösen. So steht es hier. Das darfst du für dich nehmen. Gerade in der Anfechtung. Nimm dieses Wort und sag, der Herr ist treu. Er schützt mich. Darauf will ich mich verlassen? Das ist übrigens die, die Erhöhung von etwas, was er in Kapitel 2, 16, 17 sagt. Geht er jetzt aber nicht näher darauf ein. Der erwähnte Böse hier bezieht sich mit ziemlicher Sicherheit auf den Satan. Die Stärkung durch den Herrn erweist sich im festen Glauben und einer unbeirrten Liebe. Und auch in den guten Taten, die er in Kapitel 2, Vers 17 erwähnt hat. Übrigens ist diese, äh, diese Stelle, Kapitel 2, 13 bis 17, ist so ein, ein Brückentext, ja, der von einem Teil des Briefes zum nächsten äh, überleitet. Ja. Und es geht auch um die Bewahrung, dass wir in der Anfechtung kapitulieren. Und damit eigentlich dem teufel ungewollt recht geben. Und wenn wir uns das jetzt alles bewusst machen, diesen wunderbaren treuen Herrn, dann sollte das Vertrauen ihm gegenüber nicht schwer fallen, oder? Ich plaudere jetzt mal kurz aus dem Nähkästchen. Ich habe manchmal Sorge, dass, dass in Bezug auf den Herrn wir manchmal in so ein Fahrwasser kommen, dass er eigentlich sozusagen immer wieder neu erst beweisen muss, dass er unseres vertrauenswürdig ist. Dass er uns eben die Schwierigkeiten aus dem Weg räumt, dass er einen, einen lange gehegten Wunsch erfüllt ähm, verschiedene Dinge. Und wenn er das nicht tut, dann sind wir, ich drücke es jetzt mal so aus, mit ihm unzufrieden und äh, sagen, ich muss mir die Sache mit dem Vertrauen nochmal überlegen. Ich schaue mal, wie du, wie du das weitermachst und dann vielleicht bin ich wieder äh, bereit, ein bisschen Vertrauen zu investieren äh, und wenn nicht, dann werde ich das ein bisschen runterschrauben. Eine meiner Lieblingsgeschichten im Alten Testament ist die Geschichte in Daniel 4 von den drei Freunden von Daniel mit dem Feuerofen. Sie sollten an den Feuerofen geworfen werden, weil sie dieses Götzenstandbild nicht anbeten wollten. Und dem König gegenüber sagen sie, unser Gott kann uns vor allem bewahren, er kann uns auch vor diesem Feuer bewahren. Aber wenn er es nicht tut, macht es keinen Unterschied. Dieses Götzenbild beten wir trotzdem nicht an. Und unser Vertrauen gilt trotzdem unserem Herrn. Wisst ihr, Geschwister, ich glaube, das ist genau das, da möchte der Herr uns alle hinbringen. Zu einem solchen Vertrauen, dass wir sagen, ich traue dir alles zu, Herr. Mein Vertrauen ist in gewisser Weise grenzenlos. Aber wenn die Sache anders ausgeht, als ich mir das gedacht habe, ändert es nichts. Weil Vertrauen hat ja was mit der Beziehung zu tun. Ich weiß, ich, wem ich vertraue. Und nur den Menschen, denen ich vertraue, äh, den, den ich kenne, den kann ich auch vertrauen. Ja. Und so ist es auch mit unserem Herrn. Er ist meines Vertrauens wert. Immer. Auf jeden Fall. Und das Vertrauen auf den Herrn überträgt sich auf das Vertrauen, das Paulus in die Thessalonicher setzt. Er sagt, wir sind im Vertrauen auf den Herrn, das ist noch wesentlich, zuversichtlich, wenn wir an euch denken. Und wir sind überzeugt, dass ihr das, wozu wir euch auffordern, tut und auch weiterhin tun werdet. Die Thessalonicher waren nicht die Leute, die ja, ja sagen und dann was anderes machen und meinen, sondern sie tun das, was Paulus ihnen gesagt hat und er ist sich sicher, dass das auch zukünftig so sein wird. Und ich glaube, dass wir hier eigentlich Paulus begegnen können und sehen können als einen sehr weisen und taktvollen Seelsorger. Das weiß man übrigens bei den Kindern auch in der Erziehung. Ein ganz gutes pädagogisches Mittel ist die Bestärkung von erwünschtem Verhalten. Wenn du möchtest, dass ein Kind etwas tut, dann musst du ihm sagen, du machst das eh schon ganz gut. Du wirst das auch weitermachen. Ja. Alle Eltern wissen, du musst dem Kind nur sagen, da vorne ist, ist eine Pfütze, tritt da nicht rein, patsch. Ja. Ja. So funktioniert es nicht. Ja. Mit diesem positiv unterstützenden Vertrauen kommt man weiter. Und so macht Paulus das ja auch. Wie geht es uns denn mit dem Vertrauen anderen gläubigen Menschen gegenüber? Kann man eigentlich nur wenigen, sozusagen auserwählten Menschen, vertrauen? Und ähm, verhindert nicht allein das Wissen um die Fehlerhaftigkeit aller Menschen allzu viel Vertrauen zu investieren? Ich glaube nicht. Ein gläubiger Mensch wird den Willen Gottes zumindest tun wollen. Ob er ihn immer tut, steht noch auf einem anderen Blatt, aber er wird ihn tun wollen. Das muss zunächst einmal genügen, denn kann ich mehr für mich in Anspruch nehmen? Der in ihm oder ihr lebendige und auferstandene Herr ist es, dem im tiefsten unser zwischenmenschliches Vertrauen gilt. Ich vertraue dir um des Herrn Willen. Weil im Grunde genommen steht es auch genauso hier. Ja. Wir sind im Vertrauen auf den Herrn zuversichtlich, wenn wir an euch denken. Nicht, weil das so tolle Leute sind, so vorbildliche und so treue und so glaubensstarke und so weiter. Nein, im Vertrauen auf den Herrn. Und ich denke, wir können da was von ihm lernen. Ja, gerade mit dieser positiven Art. Das sollten wir auch tun. Vor allem, wenn es auch nicht nur um ein einzelnes Individuum, sondern vielleicht sogar um eine ganze Gemeinde geht, wie es ja hier auch der Fall war. Ja, und jetzt kommen wir zu Vers 5. Wir leben ja, nicht jetzt seit gestern, in einer Zeit, der Zerstreuung, es gibt Ablenkungen ohne Ende, wir werden ja jeden Tag mit einer Unmenge von Informationen überschüttet, wenige wichtige und viele unwichtige und unwesentliche Dinge. Es gibt Angebot für Aktivitäten, für Spiel und Spaß. Man kann shoppen gehen. Es gibt alles Mögliche. In Corona-Zeiten allerdings ist es alles ein wenig reduziert. Ja. Das ist eine, vielleicht eine positive Nebenwirkung von Corona, eine der wenigen. In den Nachrichten dreht sich alles um Corona. Und ich denke, dass diese gewisse Reduktion, die es gibt dadurch, geistlich gesehen auch Vorteile hat. Denn auch im Glaubensleben brauchen wir, liebe Geschwister, mehr Fokus, mehr Konzentration und weniger Angst, nichts zu verpassen, was es am christlichen Markt alles so gibt. Paulus drückt das so aus, konzentriert euch auf die Liebe Gottes. Nicht deshalb, weil das das einzige Thema wäre, sondern weil es uns gut tut. Gerade in Zeiten wie diesen könnte man über so vieles nachdenken. Und es geschieht auch viel unfruchtbare Spekulation. Zum Beispiel, ob Corona eine spezielle Strafe Gottes für die Sünden der Menschen ist. kann man lange drüber nachdenken und philosophieren. Aber ich sage euch was, es hilft nicht. Es hilft überhaupt nicht. Selbst wenn du die ultimative Einsicht hättest, was machst du damit? Was, in, 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 in welcher Weise hilft dir das? Paulus weiß, dass wir uns mit der Fokussierung schwer tun und dass das ohne die Hilfe unseres Gottes sicher nicht schaffen würden. Und darum bittet er um göttliche Unterstützung. Er sagt, der Herr helfe euch. Der Herr helfe euch, euer Denken und Wollen ganz an Gottes Liebe auszurichten. Und zwar eben nicht nur beim Denken, sondern auch beim Wollen. Und dann natürlich auch beim Tun. Ich glaube, dass einige Probleme unseres Lebens darin ihre Quelle haben, dass wir zu viel wollen. Und zwar zu viel auf einmal. Manchmal sogar Dinge, die sich gegenseitig ausschließen. Manchmal auch Dinge, die wir gar nicht selber beeinflussen können. Vielleicht ein Beispiel. Vielleicht ist dir das wichtig, dass du was tust für deine Fitness. Du weißt, es wäre wär schon angebracht, ja, da ein bisschen mehr äh, zu investieren ähm, und du hast dir das vorgenommen, du wirst es machen. Gleichzeitig hast du deine Herausforderungen im Beruf, die dich sehr fordern. Und vielleicht möchte dein Chef auch, dass du noch ein bisschen, wie man so schön sagt, einen Schäufer drauflegst. Dann ist die liebe Familie da, die auch ihre Ansprüche hat. Ja. Der Göttergatte und die wunderbare Eva an seiner Seite wünschen sich auch mehr Aufmerksamkeit Mehr Zuwendung, die Kinder rufen nach Papa und nach Mama und du möchtest dem gerecht werden. nun dann sollst du auch noch in der Gemeinde was tun. Vielleicht hast du auch noch ein Hobby, was du gerne machst. Ist auch wichtig, wir brauchen einen Ausgleich. Das sind alles gute Sachen und nichts von dem ist in irgendeiner Weise ähm, verwerflich oder, äh, oder kritisch. Aber merkt ihr nicht, wie, wie einen das zerreißt? Dann hast du noch Freunde, die, willst, die Freundschaften willst du auch noch pflegen. Ja, meine Güte, was willst du eigentlich noch alles in, in, in deine Zeit reinpressen? Ein Psychologe hat mal gesagt, der durchschnittliche Mensch hat drei enge Freunde. Und ungefähr ein Dutzend Menschen, die würde er als Freunde im weiteren Sinne bezeichnen. Ja, die lädt man vielleicht schon mal ein, zu dem einen oder anderen. Aber ja. Und mehr schafft man nicht, sagt er. Wenn du jetzt den Ehrgeiz hättest, alle deine zwölf Leute auf den Level von den dreien zu heben, na bravo. Vor kurzem vor wenigen Tagen erst hatte ich ein Gespräch mit einer Frau, die, die hat drei Kinder, die geht zwei Tage in der Woche arbeiten, hat ein Haus und einen Garten und die ist fertig. Die hat jetzt mittlerweile einen Burnout attestiert bekommen. sollten es wirklich ernst nehmen. Wir brauchen Fokussierung. Weniger ist mehr. Wir wollen zu viel. Wenn die Fokussierung gelingt und wenn das Beispiel und Vorbild Christi uns vor Augen steht, dann wird es uns auch eher gelingen, standhaft zu bleiben, so wie es hier auch erwähnt ist. Und wir wissen, die Liebe unseres Herrn ist stark, sie ist souverän, sie ist bedingungslos, wir haben es gesungen auch, beziehungsweise gesummt, sie ist endlos und sie übersteigt menschliches Verstehen. Und wenn diese Liebe die motivierende Kraft ist im Leben eines Christen und das Beispiel Christi lebendig vor Augen steht, dann wird auch der Wunsch immer größer, und mächtiger diesem wunderbaren Herrn zu erfreuen und seinen Willen zu tun. Dann werden wir aushalten in belastenden Umständen. Und so wie Christus auf seinem Kurs geblieben ist, der für ihn Kreuz und Schande beinhaltet hat, so werden wir auf Kurs bleiben, was immer es auch bedeuten und kosten mag. Kommt zum Schluss, beten wir Besonders in diesen Zeiten, dass das rettende Evangelium bekannt werde. Und beten wir füreinander. Der Herr ist treu. Ihm kannst du vertrauen. Und durch ihn auch den anderen, die ebenfalls an ihn glauben. Und konzentriere dich auf die Liebe Gottes und lerne es, fokussierter zu leben. Amen.